0: Bíblia no Salmo 46, Salmos 46, Salmos de número 46, vamos ler alternadamente, a palavra de Deus nos diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e, não, e na sua fúria os montes se estremeçam, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até os, ao, aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Deus, e te pedimos que o teu Santo Espírito venha falar, Deus, ao nosso coração nesta noite. Nós tanto precisamos, ó Deus, de ouvir a tua voz e de, ó Deus, ter essa convicção de que o Senhor verdadeiramente é o nosso refúgio a nossa fortaleza, é o socorro bem presente nas nossas tribulações. Nós desde já te agradecemos em nome de Jesus, Amém e amém. Irmãos, saibamos sempre que o Senhor é o nosso Deus. Tenhamos sempre essa convicção. O salmista começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, e nós temos provado isso este ano. Este ano nós temos visto que isto é uma realidade, não é somente um verso desse versículo, não tememos as coisas que têm acontecido, você pode até ter medo, você pode até em algum momento você se abalar, mas ainda, diz o salmista, que os montes se abalem no seio dos mares, ele não temeremos ainda que a terra transtorne. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, mesmo que haja tempestade, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Onde Deus está presente, mesmo que tudo se tumultue a harmonia e a tranquilidade da presença do Senhor. Nós vemos isso lá no Evangelho, Jesus com seus discípulos no mar, o mar agitado, e Jesus acalmando, Jesus tranquilizando, Jesus trazendo harmonia para aquela tempestade. Deus a ajudará desde antemanhã, bramam nações, reinos se abalam, é isso que nós temos visto ultimamente. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ele é o Deus soberano. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que age, é o Deus que está agindo, é o Deus que está fazendo. Tudo tem a mão de Deus. E no verso 7 ele diz, O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é não será e nem foi, ele é e continuará sendo o nosso refúgio. Irmãos, quando nós meditamos nessa verdade e vendo que Derek Kidner e o próprio João Calvino comentam sobre essa realidade, nos chama a atenção muitas coisas interessantes, principalmente nesta parte que do verso 7 em diante, e eles dizem que a primeira linha desse estribilho emociona, emocionante, fala de poder, quer os exércitos de Israel, quer seja os exércitos de Israel, quer seja os exércitos do céu, há um poder aqui expresso. A segunda linha fala da graça, ao mencionar Jacó, o escolhido de Deus. E ele diz que a palavra refúgio aqui, quando ele diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele diz aqui, e no verso 11, é diferente da do verso 1, e dá a entender um alto inacessível, um alto refúgio. Não é um refúgio qualquer, não é um lugar qualquer, mas um alto refúgio, um lugar de verdadeira segurança, um lugar que somente Deus pode nos dar. Não é o refúgio de, que o homem arquiteta ou faz, ou cria, ou arma para sua própria defesa. Mas é um alto refúgio, como ele diz aqui, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que ele diz. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o refúgio de Deus para nós. Não é qualquer refúgio, Calvino diz que Jeová dos exércitos está conosco, ele diz. Nesse versículo somos instruídos acerca de como podemos aplicar para nosso próprio uso as coisas que as Sagradas Escrituras por toda parte resistam concernente ao infinito poder de Deus. Nesse verso 7, ele diz, seremos capazes de fazer isso quando crermos, que fazemos parte do número daqueles a quem Deus recebeu no braço, de seu amor paternal, e de que ele cuida verdadeiramente de nós. Que ele tem cuidado, é ele que tem cuidado verdadeiramente de nós. O profeta, depois de celebrar o poder de Deus, chamando o Deus dos exércitos, imediatamente adiciona outro codinome, codinome o Deus de Jacó pelo qual confirma o pacto feito outrora com Abraão, se ele tem um pacto feito com Abraão, ele tem um pacto feito com aqueles que creem, ele é o refúgio daqueles que creem, ele dá o cuidado necessário para aqueles que verdadeiramente têm fé, e creem que ele é o Deus da sua vida, que ele é o Deus verdadeiro, a posteridade do pai da fé, a quem pertence a herança da graça prometida, não há dúvida de que Deus lhes foi favorável também. Então, não somente a Abraão, não somente aos seus descendentes imediatos, mas nós que estamos aqui e nós que cremos, e nós que colocamos a nossa fé verdadeiramente em Deus. Para que nossa fé repouse verdadeiramente e firmemente em Deus, devemos levar em consideração, ao mesmo tempo, essas duas partes do seu caráter, seu imensurável poder, pelo qual ele pode manter o mundo inteiro sobre os seus pés, o seu amor paternal, o qual manifestou em sua palavra, e tem manifestado até hoje, cuidando de cada um de nós. Irmãos, quando essas duas coisas vão juntas, não há nada que possa impedir nossa fé de desafiar todos os inimigos, que porventura se ergam contra nós. Quer inimigos humanos, quer inimigos virais, quer inimigos que forem. Não devemos ter dúvida, preste atenção nisso, não devemos ter dúvida de que Deus nos socorrerá, uma vez que já nos prometeu fazê-lo. Ele não mente, ele não é o homem. Ele prometeu, Ele faz. E quanto ao seu poder, Ele é suficiente. Ele é capaz de cumprir sua promessa, porquanto é o Deus dos exércitos. Não é um Deus qualquer. Não é o Deus das nações. Não é o Deus criado. Não é o Deus inventado. Não é o Deus manipulado. Ele é o Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui... Aprendemos que as pessoas erram na interpretação da Escritura, deixando inteiramente suspensa a aplicação de tudo quanto se diz acerca do poder de Deus. E em não descansar, certas de que Ele será também seu Pai. Ele é o seu Pai, uma vez que fazem parte do seu rebanho, e são participantes de sua adoção, então você tem que ter essa convicção, então você tem que ter essa certeza, de que Deus cuida de você, de que Deus está com você, não temer nada nesse mundo, porque Deus é o nosso Deus, é o nosso Senhor, no verso 8 ele diz assim, vinde e contemplai as obras do Senhor, que a solação efetuou, na terra, venham ver, venham confirmar. Esta é uma visão de coisas que virão no fim, embora as vitórias do presente sejam um antigo delas. A palavra traduzida contemplar geralmente se emprega para o ver com o olho interior. Conforme ver o vidente, conforme via o o vidente e o profeta no Velho Testamento. Embora o resultado final seja a paz, o processo aqui é de julgamento. Vinde considerai as obras de Jeová. O salmista parece continuar ainda nesse versículo a história de determinado livramento, por meio do qual Deus demonstrou sobra a evidência de que o Senhor é o mais eficiente e fiel protetor da sua igreja e mais ninguém. Assim o faz para que os santos extraiam deste fato tanto coragem, quanto força que os capacitem a vencer todas as tentações que porventura lhe surjam. Deus demonstra isso, para que nós tenhamos confiança, para que nós estejamos de pés no chão, para que nós estejamos alicerçados, sabendo que Ele está nos segurando, que nós podemos vencer, que nós podemos passar por cima de toda essa tempestade, quer seja de tentação, quer seja de problema, quer seja de provação, porque Deus está nesse negócio, porque Deus está conosco, porque Ele é o, re, é o nosso refúgio. As manifestações que Deus concedeu de seu favor para conosco, nos preservando, devem ser perenemente mantidas diante dos nossos olhos. Devemos lembrar sempre, como um meio de estabelecer em nossos corações, a confirmação da estabilidade de suas promessas. Ele promete e Ele faz, Ele promete e Ele realiza, Ele prometeu e Ele tem cumprido isso na sua vida, meu irmão. Ele tem cumprido isso na minha, na sua vida, na vida da sua igreja, na vida do seu povo, porque Deus promete e cumpre. Mediante essa exortação, implicitamente reprovamos a indiferença e a estupidez daqueles que não fazem tão grande conta do poder de Deus, como deveriam fazer. E muitos não fazem conta, e muitos não dão importância, e muitos não dão a verdadeira... Relevância que tem o poder de Deus na sua vida, na vida da igreja, na vida do seu povo. O mundo inteiro é culpado da ingratidão, visto que raramente em, uns, em um em 100 reconhece que tem da parte de Deus grande auxílio e segurança, de sorte que são todos cegos quanto às obras de Deus. Quantos de nós, irmãos, não temos enxergado a, a, o agir de Deus? Quantos de nós não temos visto que Deus está atuando verdadeiramente? Quantos de nós não temos visto a, a ação de Deus a cada dia da nossa vida? E isso acontece porque somos ingratos. Não temos gratidão para com Deus, reconhecendo as maravilhas de Deus na nossa vida. Muitos voluntariamente fecham seus olhos para aquilo que deveria ser o melhor meio de fortalecer sua fé, reconhecendo o agir de Deus. Notamos que a maioria atribui à fortuna o que deveria ser atribuído à providência de Deus. Não, eu tenho porque eu sou afortunado. Não, eu consegui porque eu tenho com o que. Não, é porque sou eu, 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 eu. E nunca vemos a ação de Deus. Outros imaginam que obtém por meio do seu próprio esforço, tudo quanto Deus lhe tem concedido por sua mercê, por sua graça, por sua misericórdia. É Deus que faz. E atribuem às causas secundárias o que procede dele só. E outros perderam completamente todo o senso. E perdem até a existência de Deus. O agir verdadeiro de Deus o poder de Deus atuando. O salmista, pois, com razão, convoca todos os homens e os exorta a que considerem as obras de Deus como se quisessem dizer, como se quisesse dizer, a razão por que os homens não depositam em Deus a esperança do seu bem-estar é que são indiferentes à consideração de suas obras ou são tão ingratos que não fazem a menor conta delas como deveriam. Como ele se dirige, irmãos, a todos os homens em geral, descobrimos que mesmo os santos são entorpecidos e despreocupados a esse respeito, até que sejam um dia despertados. Ele... enaltece muito soberosamente, muito sublimamente o seu poder em preservar os eleitos. O poder de Deus é enaltecido sublimemente quando ele preserva, quando ele guarda, quando ele dá livramento aos seus eleitos, aos seus escolhidos, o qual é comumente ignorado, ou não suficientemente estimado, como deveria ser, quando ele é exercido de uma forma ordinária. Como nós deveríamos reconhecer a ação de Deus? Como nós deveríamos ter a consciência, irmãos, que sem Deus nada seríamos e nada faríamos? Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus como nós precisamos entender que estamos aqui, e perseveramos, e só estamos aqui, e porque estamos aqui, é tão somente pela graça de Deus, pelo agir de Deus, pelo poder de Deus, sem Ele não existiríamos, sem Sua misericórdia não estaríamos nesse mundo, Ele pois põe diante deles as desolações dos países, e as espantosas desvastações, bem como outros fatores miraculosos, os quais movem mais poderosamente as mentes humanas, tudo isso que está acontecendo no mundo, é para que reconheçamos o poder de Deus, tudo isso que está acontecendo no mundo, é para que a igreja do Senhor acorde, tudo isso que está acontecendo no mundo, é para que nós tenhamos consciência do poder da ação misericordiosa e milagrosa até de Deus sobre a nossa vida, e nós temos visto isso, na vida de muita gente, pelas quais nós temos orado, pelas quais nós temos suplicado, pelas quais nós temos pedido, nós temos visto o agir de Deus, o poder de Deus, nós temos é, visto, presenciado também a soberania de Deus, o querer de Deus, nós temos visto isso muitos, e muito acontecendo hoje, e muitas vezes nós perguntamos, por que o Senhor levou fulano, por que o Senhor levou pastor cicrano, por que o Senhor levou alguém, porque ele quis, era o dia, Deus não foi surpreendido pelo Covid-19, Deus não foi surpreendido por pandemia nenhuma, chegou o dia de cada um, e na pandemia ou sem pandemia, essas pessoas iriam também, porque Deus é quem está no controle de tudo mesmo, mais do que nunca nós tivemos certeza este ano disso. Quanto a gente falava nisso, e agora Deus prova isso para nós. Vocês dizem isso da boca, vocês dizem isso com a boca, mas vocês vão experimentar isso verdadeiramente, vocês vão viver essa realidade agora, e temos vivido. O verso 9 diz assim, Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo, ele põe termo à guerra. São as palavras de consolação. É ele que põe termo à guerra. Palavras que se colocam num contexto não de suave persuasão, mas uma situação de um mundo devastado e desarmado à força. É ele que tranquiliza tudo, é ele que desarma. Calvino diz, ele faz cessar a batalha, as batalhas, como sendo algum auxílio especial concedido, tão somente pela mercê divina, pela graça de Deus. Não obstante, deve-se considerar ainda que pretendia levar os fiéis a esperar futuramente dele, tanto auxílio quanto já experimentado o povo estava esperando, nós temos esperado, e muitos esperarão ainda, mas o Senhor age, o Senhor faz, o profeta dá-se a impressão à luz de um exemplo particular, e ele se propõe a mostrar em geral, qual poderosamente, quão poderosamente Deus costuma defender a sua igreja e o seu povo, ele põe em termo a guerra, ele põe em termo a tribulação, ele põe em termo a aflição, ele põe em termo a pandemia, estamos voltando, estamos chegando lá, daqui a pouco nós estamos totalmente tranquilos, como éramos, éramos antes. Mas ele disse também, ao mesmo tempo aconteceu mais de uma vez, de Deus apaziguar por toda a terra da Judéia, todos os perigosos tumultos pelos quais, pelos quais é ela era perturbada. Deus continuou fazendo isso anteriormente, Deus fez no passado e faz isso, Ele continua a apaziguar a vida do seu povo, a realidade do seu povo. Assim, Deus afastava as guerras para longe dela, privando os inimigos de sua coragem, quebrando seus arcos e queimando seus carros. Era assim que Deus fazia para que o seu povo tivesse paz, tivesse tranquilidade. É bem provável que o profeta, partindo de um exemplo específico, aqui aproveita a ocasião para lembrar os judeus, de quão frequentemente Deus norteava os mais grandiosos esforços de seus inimigos. Ele desviava o querer... Ele desejava a ação dos inimigos do seu povo. Ele desejava a ação dos inimigos de Israel. Ele fazia isso tão somente para que houvesse harmonia no meio do seu povo. E ele faz isso hoje conosco. Ele pode desviar tudo, e é essa confiança que Deus quer que nós tenhamos dEle. E Ele desvia, e Ele age assim, para que nós saibamos que não é a nossa força, que não é o nosso poder, que não é a nossa inteligência, que não, é as nossas, que não são as nossas armas, mas o agir de Deus no nosso meio. O poder de Deus agindo, dizendo, o poder é meu ele dizendo, é meu o poder que dá tranquilidade a vocês, é meu o poder que tira essa pandemia do meio, do meio de vocês, é meu o poder, não foi, não foi vermectina, não foi alho, não foi vinagre, não foi esse monte de remédio que vocês estão se é, tomando de todo jeito aí, e se precavendo, não, é o poder de Deus na nossa vida, é o poder de Deus agindo, demonstrando que Ele é Deus. Uma coisa contudo é plenamente certa, que Deus aqui se apresenta adornado com esses títulos, para que busquemos a sua paz, busquemos a paz que Ele nos dá, ainda que o mundo inteiro brame e se agite de maneira assustadora, não interessa, Deus está agindo. Deus está fazendo com que o mundo se agite, assim como ele faz com que o mundo se tranquilize. Assim como ele faz com que o mundo tenha verdadeiramente paz. E no verso 10, o salmista diz assim, o que é que ele diz aí? Vamos todos juntos no verso 10. Aqui é Taivos... Veja que interessante, como você fica feliz, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Semelhantemente a aquietai-vos, não é falada em primeiro lugar como consolação para os aflitos. Nós sempre dirigimos essas palavras para nós. Nós sempre nos apegamos a essa palavra. Ele diz, não é falada em primeiro lugar como consolação para os aflitos, mas como repreensão para um mundo inquieto e turbulento. Diz Derek: quieto, na realidade, ele quer dizer, deixa disso, assemelha-se a uma ordem dada, a outro mar turbulento. Como Jesus disse lá na tempestade, no mar, naquela tempestade, aquietai-vos. É Acalma-te, emudece. É o fim que se tem em mira e se declara, não em termos das esperanças humanas, mas da glória de Deus. É o fim que. Que se tem em mira e se declara, não em termos das esperanças humanas, mas da glória de Deus. Quando Deus diz para o mundo, para as nações, para os, para os guerreiros: aquietai-vos, é deixem disso, fiquem na sua. Deus está demonstrando a sua glória em proteger o seu povo parece que Deus está abandonando o seu povo, não, Deus está cessando, Deus está fazendo a muralha, Deus está mandando ele se acalmar, sua firme intenção, sou ou serei exaltado, é o bastante para despertar o ressentimento dos orgulhosos, e os anseios e resoluções dos humildes, ser exaltado ó Deus, acima dos céus, é irmãos, a expressão que perdura, renovando a confiança deles, renovando a certeza de que Deus está, sim, agindo, poderosamente, não que desprezou, não há desprezo aqui, Calvino diz, sossegai-vos e sabei que eu sou Deus, e ele diz, o salmista parece aqui, direcionar seu discurso, aos inimigos do povo de Deus, os quais sim, entregavam aos seus planos de maléfico e vingança contra o seu povo, contra a igreja, contra a congregação do Senhor, contra o povo do Senhor. Ao lançar injúria contra os santos, não consideravam que estavam declarando guerra, não contra o povo de Deus somente, mas contra o próprio Deus, contra Deus mesmo. Imaginando que só tinham a ver com os homens, pretenciosamente os assaltavam, pensando que só estavam agindo contra os homens, pensando que só estavam ferindo os homens, iam lá, pretenciosamente, assaltá-los. É por isso que o profeta aqui reprime sua audácia, e para que seu discurso recebesse o maior peso possível, ele introduz Deus mesmo lhe falando. É Deus ali falando, é Deus dizendo isto. Em primeiro lugar, ele os encoraja, sossegai-vos para saber, para que saibais que existe Deus, que Deus existe. Consequentemente, o profeta, com razão, exige dos inimigos da igreja que se aquietem e mantenham-se em paz, para que, quando sua ira aplacasse, percebam. Que estão lutando exatamente contra Deus. No Salmo 4, no quarto verso, temos um sentimento similar. Irai-vos ou perturbai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre vossa cama e calai-vos. O salmista exorta o mundo a vencer e refrear suas turbulências, suas turbulentas emoções, e a dar ao Deus de Israel, a glória que Ele merece, não só o povo de Deus, mas o mundo, e Ele os adverte, dizendo que se manifestará, apenas dentro dos reduzidos limites, da Judéia, e que não lhe será nada difícil estender seu braço às nações gentílicas e pagãs, a fim de que ele seja glorificado em toda a terra. Esta é a ação de Deus, quer abençoando, protegendo, livrando o seu povo, ou quer aplicando justiça e condenação às nações gentílicas ou às nações pagãs. Tudo isso para a glória do seu nome. No verso 11, onde ele repete, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse verso volta com força adicional, já que o Senhor é o Deus assim que está verdadeiramente conosco. Um ser tão exaltado que é nosso autorrefúgio. Na conclusão, Calvino diz que ele reitera o que já havia dito, ou seja, que o Senhor possui mais que suficiente, tanto de armas quanto de poder, para preservar e defender a igreja que ele adotou. É ele que preserva, é ele que defende a sua própria igreja, o seu próprio povo, a nossa própria vida. Que Deus nos abençoe. E aplique essa verdade.